0: Um dos grandes desafios de viver na matéria é manter o equilíbrio sexual, já que somos estimulados pela sociedade contemporânea, pela arte, pela mídia, a projetar conceitos ilusórios em torno desse assunto.
1: Quando exercemos o sexo sem educação mental, dando atenção à pornografia e à utilização de recursos esdrúxulos, produzimos mecanismos de desajuste psicoemocional. Os vícios e desejos sexuais, mediante a autossatisfação e o exagero dos estímulos pela imaginação, desviam a nossa conduta sexual e criam dependências químicas e emocionais que mais tarde nos impedem de encontrar satisfação no equilíbrio sexual e na sutileza das relações.
0: Papo, 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 papo. papo místico. O meu nome é Quitaria Dark e com o meu sol na casa 8 e escorpião no meio do céu, no meu mapa astral, falar de sexo e coisas como o assunto de hoje faz parte da minha missão nessa vida.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e como escorpião até o talo, superar as minhas depravações subconscientes é um exercício contínuo para a minha evolução moral.
0: E já começamos esse episódio cheio de exposed. Pois é. <risos>
1: Eu confesso que é, desde muito criança, desde muito novo, é, eu sempre tive uns pensamentos, umas coisas, uns desejos muito bizarros. Mas como eu fui criado dentro de uma religião cristã, com todos os dogmas, com todas as separações e os medos de pecar, eu tive que reprimir muito essa sombra dentro de mim. E acho que... Esse não foi o melhor caminho de cura. Eu, eu, eu nunca cedi, sabe, a essas depravações. Eu nunca é, fiz algum ato que eu tivesse um fetiche, um desejo, ou uhum. mesmo uma vontade é, que eu viesse me arrepender nunca cediu, depois. Né? Nunca cedi. Uhum. Por muito medo, por N fatores. Eu mesmo me casei jovem, né, com 19 anos, para poder ter relação sexual porque na religião na qual fui nascido e criado é casar é transar né fazer ter relação sexual antes do casamento antes do casamento era, um era pecado pecado mortal Você condenável direto inferno. isso condenável exatamente isso uhum. então tinha muito medo muito medo muito medo muito medo então assim acho que o medo acho que até foi importante talvez mas uhum. perceba que essas depravações essas coisas Ainda permaneceram dentro de mim. Uhum. E o caminho que eu encontrei é, pra cura não foi cedendo a eles. Foi reconhecendo que eu tinha essas sombras profundas dentro do, do meu ser. Uhum. E encarar essa parte minha suja e olhar assim. Caraca, mano.
0: Não acredito que eu pensei isso.
1: <risos> Exato. Entendeu? Uhum. Então é... é... E eu não tô falando que eu tô livre completamente dessas sombras. Claro, é um processo, né? É um processo. É um processo contínuo. E é um, é um processo muito desafiador pra mim, sabe? Uhum. É... Ainda mais
0: como homem, vivendo todo o patriarcado que a sociedade é, masculina é, se dispõe a viver nesse contexto, né?
1: Exatamente. E quando eu falo essas depravações, são esses feitiços comuns que estão no consciente masculino. Por exemplo, participar de orgias. Uhum. É... Fazer tal do homenagem a Trois, eu com duas mulheres, ou uhum. assistir duas mulheres transando, <risos> ou é, sei lá, coisas desse tipo, sabe? Que estão muito fico,
0: Eu fico pensando enquanto a gente tá aqui no total exposure de a nossa família escutando, sabe? Tipo... Tá tudo
1: bem. Eu não tenho nada para esconder de absolutamente de ninguém. Porque quando eu escondia. Dos outros, eu estava também escondendo de, de mim, mim mesmo. Aham,
0: uhum, te entendo, entendo? completamente. E me
1: colocando num no lugar nossa é muito errado, é muito pecaminoso sequer ter estes pensamentos, uhum. entendo?
0: Sim, Mas, sem eu... olhar para isso e, e sem tentar, é, digamos assim, corrigir isso, é, né? Exatamente. Essa conduta que, de certa forma, ou talvez até completamente seja moral.
1: É, o que a religião, então, me ensinou, eu acho, fazendo uma reflexão agora, bem, bem verdadeira, é que... O caminho para lidar com isso não é a repressão, não é o medo de pecar, porque eu acho que quando eu tentava resistir isso...
0: É pior, né? Ficava
1: mais visceral e forte, uhum. gerava muita tensão e eu sentia sentimentos muito tóxicos, como vergonha, uhum. culpa, só de pensar, sabe? Só de ter os pensamentos e Entendo. isso no final me fez mal. É
0: que existe muito tabu em cima do sexo também, né? É. E pra gente começar o nosso desenvolvimento, nosso episódio de hoje, vamos então começar com a pergunta, né? Porque a gente conhece muito o sexo como a ligação física entre duas pessoas. Exato. Mas além dessa ligação física, você que tá nos ouvindo, você sabe como duas pessoas se conectam espiritualmente através do sexo?
1: Pois é, é uma boa pergunta, né? Eu creio que muitas pessoas já tenham a resposta para isso, principalmente quem já é meu aluno, já segue a gente de uma uhum. maneira ou de outra. A gente já falou sobre esse assunto, é a primeira vez que nós estamos trazendo aqui no 31º episódio falando sobre a questão sexual no canal de podcast, é. mas enfim...
0: Eu acho que a gente, é importante a gente falar, é, pra quem não sabe, apesar de que eu acho que se você tá ouvindo Papo Místico, você provavelmente já ouviu falar disso, uhum. mas ao termos uma relação sexual, é importante a gente deixar claro que não é apenas o fixo, o fixo, não é apenas o físico que importa, né? É, o que que acontece? Quando nós nos envolvemos sexualmente com alguém, nós também estamos nos envolvendo espiritualmente. Né? então é, o nosso espírito ele sofre influências nessa experiência uhum. e no ato sexual é claro há ali um contato íntimo entre os corpos é, e também mental e emocional né mas uma coisa que eu acho que quase ninguém para para pensar é que os espíritos também estão envolvidos nesse processo. Uhum. Né? Então, acho que é importante a gente aclarar é, so, sobre isso. Né? Uhum, uhum. E, para mim, é uma coisa que eu só aprendi depois uh, que eu comecei realmente o meu despertar espiritual, olhar para mim mesmo, olhar para as minhas sombras, né? Então, é, e claro, como falamos no início, é um processo contínuo. Uhum. Então, acho que até o final da nossa vida vamos estar é, refletindo sobre, sobre assuntos desse tipo, né? Uhum,
1: exatamente. E existe um bond, uma ligação, uma conexão muito grande e profunda criada no ápice do ato sexual que é o orgasmo, porque uhum. ali no momento sexual você está investindo toda a sua energia mental, emocional, química, física, hormonal e espiritual para chegar no máximo do prazer, né? alcançando o orgasmo. E é nesse momento do orgasmo que as energias se entrelaçam, se conectam e a gente cria uma conexão com a outra pessoa. Uhum. Cria, não tem jeito. É, o homem tem aquela coisa de, ah, transar com um monte de mulher. E a mulher geralmente tem aquela coisa de, no consciente coletivo em geral, né? A maioria das mulheres, ai, se eu tiver relação sexual, eu acabo me apegando. Uhum. Eu, como tenho uma energia feminina muito forte, sempre tive reconheço e acolho essa parte minha. Eu confesso que toda pessoa que eu tive uma relação sexual casual. Eu, no outro dia, tava tipo assim, já apaixonado pela pessoa. <risos> tipo assim, caramba, devo ligar, não devo ligar?
0: Tipo, é uma um senso de responsabilidade é, emocional envolvido exatamente. também, Exatamente. Né? E eu
1: ficava assim, devo ligar, não devo ligar, uhum. né? Porque é muito da, do consciente coletivo, do sistema de crenças humano coletivo, Sim. de que é o homem que tem que dar a investida. Sim, de que, que é o isso. homem que tem que retornar. Né? E aí eu ficava pensando, mas se eu retornar, será que eu não vou estar tá sendo... É Tipo assim, é, vou estar... Porque aí entra aquela coisa do jogo de... De, de conquista. De conquista, uhum. aí eu vou estar entrando no jogo de submissão. Se eu entrar no jogo de submissão, eu já entrei perdendo essa relação. Nossa. Então, assim, tem vários medos no consciente coletivo. E aí fica esse jogo escroto que eu odeio de uhum. seduçãozinha pra cair para pra lá. dar um gelinho sim, pra sim. A pessoa valorizar.
0: Desnecessário.
1: É, toda essa palhaçada. Ou se... As pessoas se assustam, porque no final, é, as pessoas são muito superficiais. Então, Sim. se chega uma pessoa muito intensa como eu, como... Eu não refreava esse meu desejo de continuar saindo com a pessoa. Uhum. E no outro dia, eu mandava, bom dia, tudo <risos> bem? Você está bem? Dormiu bem? Olha, foi maravilhoso ontem à noite. E, assim, várias vezes, uhum. é não, como se eu tivesse transado casualmente com tanta gente, mas, assim... <risos> Aconteceu uma ou outra <risos> vez, assim, que a pessoa me deu um gelo e eu me senti um merda. Tipo, Entendi. a pessoa, assim... E aí eu percebi que a pessoa não queria nada, só queria aquilo. Só, só queria, uhum. Só queria o sexo, né? É,
0: e aí é importante a gente falar que realmente acontece uma troca, né, de uhum. energias. E, e a consequência dessa mistura energética, normalmente a gente só percebe é, quando termina a Exatamente. relação, né? Então, dependendo de como é essa troca, você pode se sentir muito bem uhum. ou também se sentir péssimo, se sentir muito mal. É. Né?
1: E acho que o, 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 o ato de se sentir mal para mim era quando não havia continuidade dessa conexão. Uhum. Entendi.
0: Não era nem sobre a qualidade da energia Que tinha sido trocada, você hum... acha? Porque também tem muito a ver com isso né é, A qualidade da energia trocada Às vezes você se relaciona com alguém Que você não conhece tão bem Que você não sabe é, como é a vida daquela pessoa uhum. né E eu acho que a qualidade da energia trocada Tem muito a ver com como a gente se sente Também no outro dia
1: Sei lá, eu nunca me senti mal é, Depois de ter tido uma relação sexual com alguém não uhum. sei, então eu não sei responder Talvez isso.
0: você não tivesse consciência do que era bem e o que era mal nesse contexto.
1: Sem dúvidas, eu sinto também isso. Também naquela época, eu não tinha consciência espiritual e energética, uhum. a sensibilidade que eu tenho hoje. Eu não tava no caminho de meditação, de autoconhecimento, então não tinha nada, nenhum feeling. Eu uhum. me lembro que quando eu comecei a meditar, uma das primeiras consciências que eu comecei a tomar de mim foi que eu tinha uma queimação enorme no meu estômago. Uau! Eu sentia gastrite, sentia um monte de coisa, mas eu me entupia de remédios e, tipo, e ficava, e ficava na cabeça <risos> e tinha uma total desconexão com o corpo. Então, quando eu comecei a despertar, eu comecei a sentir coisas no meu corpo que eu nunca tinha prestado atenção, só uhum. pra você ter noção. Uma coisa que é tava ali me mesmo. afetando, uma gastrite, né? Uhum. É, me afetando, mas eu tava totalmente desconectado do meu corpo a ponto de me anestesiar das sensações do meu corpo. Entende? É. Então, por isso... Imagina, você tá ali com uma gastrite e você não consegue entrar no nível de sentir no teu corpo. Imagina essa energia que é mais sutil, né?
0: É, exatamente. E você falando, né? Tipo, você sentindo essa sensação no estômago, tá muito relacionada com os chakras é, mais... Primitivos, é, né? Tipo, hum. mais aterrados. É. Então. Que são faz os primeiros sentido. que você
1: sente mais quando você está no seu processo de despertar. Sim, o porque tem muita, base. tem muita energia uhum. acumulada ali no chakra básico, Sim. sexual, no chakra do plexo solar. Muita energia Exato. acumulada. Então
0: faz todo sentido essa energia ter sido é, refletida nesses. É, membros do corpo específico, uhum. já que são os pontos energéticos principais que conversam com esse assunto, né?
1: É, exatamente, mas assim, é, não sei, eu nunca passei por isso. Você já passou por, por algo do tipo, onde você teve uma relação com alguém e a energia da pessoa depois... Você sentiu tua energia ruim? Diferente?
0: Depois que... É, é a mesma situação que a sua, porque depois que eu adquiri é, a minha consciência espiritual, digamos assim, eu não me envolvia com pessoas que eu acreditava ter esse tipo de energia nesse sentido. Entendi. Então, eu nunca tive a experiência. E se eu tive antes, eu não percebi. Igual ah, você também, é, porque exatamente. não estava consciente do processo, né? É, digamos assim.
1: Exatamente. Enfim, então é, é muito isso, é estar consciente, né? Então, a maioria das pessoas estão inconscientes e elas não percebem a sugestão dessas interações uhum. e trocas energéticas, mas Sim. isso acontece no sexo uhum. e acontece é, muitas vezes de uma maneira sutil e uhum. outras vezes de maneira visceral, só que também já é difícil você separar, por exemplo, quando você é, gera esse entrelaçamento energético, espiritual, mental, emocional com a pessoa, você fica carregando né, uhum. essa energia com você, e aí, às vezes, você, do nada, tá triste.
0: É, exato. E aí,
1: tipo, não tem nenhum motivo pra você tá triste. Mas pode ser que a outra pessoa esteja triste. Exato. E aí, essa conexão essa troca de energia fez uma, uma tipo assim, um, um tele, uma linha direta de, da tua energia. E a gente energia. tinha muito
0: isso no início do nosso relacionamento, né? Uhum. Tipo, de sentir a energia do outro, às vezes. E aí, já com essa consciência criada, é, a gente chegava e falava assim, olha, peraí, eu tô sentindo isso, mas isso não é meu, isso é seu, uhum. <risos> né? Então, é, isso acontece muito, é. muito mesmo. Acontece. E... e é claro, você só vai perceber se você está aberta e com essa consciência. Senão uhum. você vai achar que é seu.
1: É, exatamente, <risos> né? exatamente.
0: Porque existe essa mistura, né? essa troca energética. E um detalhe importante da gente falar é que essa... É, energia sexual ela pode reverberar nos nossos corpos por até seis meses.
1: Pois é, exatamente. Então você
0: faz é, sexo com a pessoa hoje e daqui até seis meses você pode estar tá sentindo a energia dessa pessoa ainda.
1: E uma curiosidade, tá? Uma curiosidade muito interessante aqui. É, já me perguntaram isso. Uhum. É, Gabriel, mas é, se for com camisinha, é, <risos> isso continua... Continua, não, não se trata não é de sobre você. Isso. Não se trata de gozar dentro ou fora. <risos> é, no corpo, no fora corpo, do corpo. É, né? Exatamente. Não se trata disso. Se trata da energia. Então a camisinha é um pedaço de plástico, não tem nada a ver. Não, não é um isolante que vai impedir. Não da... é um isolante elétrico <risos> é, que vai impedir da tua energia se conectar com a da pessoa. É uma coisa que me perguntaram, eu falei, não, então é, é curioso, né? Que as pessoas às vezes têm dúvidas quanto Sim, a isso. Sim,
0: faz sentido. É, é que. É importante a gente falar também que o sexo, o entrelaçamento dos corpos, não é só no corpo físico, é nos corpos sutis também. É, exatamente. Né? E aí a gente é um outro episódio que a gente tem que falar sobre os todos os tipos de corpos que temos, uhum. mas entenda que não temos só o nosso corpo físico Exato. e que essa energia ela se expande para os nossos outros corpos, uhum. né? digamos assim.
1: Mas assim, quando a gente fala de sexo e espiritualidade, existem várias questões ali que estão conectadas, né? A mais importante delas, de fato, está na troca de energias. Essa mistura energética, é, ela acontece, né? E muitas vezes, como a Quitéria falou, você só vai perceber após o término desse momento íntimo. Uhum. Depois que você vai pra tua casa o boy vai pra casa dele, <risos> e aí você pode sentir-se bem, ou sentir-se mal, ou você pode, do nada, ter uma emoção que não tá no contexto do que tu tá vivendo no momento, não há motivo nenhum, por exemplo, pra você se sentir triste. E, de repente, você se sente triste lá porque o boy talvez passou por uma situação. Uhum. E aí, imagina, é quem é fã aí do sexo casual? Nada contra, não quero pregar de... Uhum. é puritano, né? <risos> é o tal do sexo casual sem compromisso, eu não vejo nada errado. Assim, só vejo um risco, um perigo quando você não escolhe direito com quem você vai trocar sua energia. Sim. Porque imagina uma pessoa que toda semana tá fazendo sexo com uma pessoa diferente. Com parceiros ah,
0: diferentes até na mesma semana, muita gente, né? É,
1: então, às vezes, você tá com uma quantidade de energia absurda. Uma mistura
0: muito louca de energias, né?
1: Exato, né? Então, assim, é, se você decidir com cuidado com quem você quer trocar sua energia, misturar sua energia... É uma maneira de você manter esse descompromisso sexual. Uhum, tem sim. muita gente que gosta de operar dentro disso. Sim, tá tudo sim. bem.
0: E é importante falar que a espiritualidade não condena nesse contexto. É, né? Quando você é, tem a consciência do que você está fazendo, uhum. né? Então é importante a gente falar também desse ponto.
1: É, exatamente. Tem um outro ponto aí que é curioso, que nem sempre a gente consegue se entregar por completo no ato sexual. É, um sexo casual, por exemplo, você ainda não tem um nível de intimidade com a pessoa...
0: É muito mais carnal, né? Pra haver
1: uma troca completa, uma, uma entrega completa,
0: né? Uhum.
1: É, e isso, com frequência, pode levar a é, uma troca de energia não compatível com o outro.
0: Sim, porque você não conhece a pessoa, né? É. E aí isso pode ocasionar, por exemplo, frustrações. E mesmo aquelas situações que nós falamos mais cedo. De é, você acabar recebendo sentimentos e emoções que você não gostaria, né? É, exatamente, tipo, então, Exatamente.
1: Enfim. E também tem aquela expectativa, né? Eu vejo muitos casais que estão no início de um relacionamento é criando intimidade ainda. Sim. Né? É, por exemplo, eu, eu atendo muitas pessoas, né? E muitas vezes eu vejo, assim, relatos onde a pessoa fala sobre Ah, eu tô começando um relacionamento, mas eu não tô conseguindo me entregar por completo. Não tô conseguindo ter uma intimidade legal com a pessoa. Não tô me sentindo bem ainda. E isso gera um pouco de frustração em quem não está conseguindo se entregar e gera frustração também no outro que não consegue receber, sentir, receber e sentir. que o outro está se entregando, entendeu? Uhum. É esse tipo de frustração também que gera. Total. Então, é, resumindo tudo isso que a gente falou, não existe essa coisa de certo e errado no sexo. O fato que existe uma mistura de energia, quando as duas pessoas fazem sexo e essas energias nem sempre se combinam. Por isso a gente precisa é, orar e vigiar, vamos dizer assim, né? A gente precisa estar <risos> atento né é, no diálogo com o parceiro, com a parceira, é, com a pessoa com quem você vai se relacionar, é, para que ambos alinhem suas expectativas e busquem encontrar prazer um no outro, mas sem essa troca de energia... É, Conflituosa.
0: Aham, uhum, sim, muito é. importante. Acho que a palavra é essa mesmo, é conflituosa, divergente, né?
1: É, exatamente. Exatamente,
0: Mas tipo... então, é, vamos, a gente falou, falou, falou sobre sexo e não falamos o que é o sexo no fim das contas, né? Bom, o
1: sexo é aquele vucu-vucu gostoso que você vai <risos> lá e pá, pum, pum, pum e daí tem o um orgasmo, né? <risos> Mais ou
0: menos. Tecnicamente, na visão espiritual ao qual esse podcast se propõe a, a fazer, o sexo é a energia criadora natural. É verdade. Ou seja, Essa expressa... é a função
1: principal, né?
0: Exatamente. Ele expressa a força do amor, né? sem que, necessariamente, o amor seja sexo. É um pouco é, complexo e filosófico, mas uhum. é, é isso.
1: <risos> é. Porque está ligado com uma parte instintiva, né? Porque, assim, expressa a força do amor, sem que o amor seja o sexo. Para a gente, é muito importante, num componente do amor que nós temos aqui na Terra, que nós temos o amor ágape, no amor eros. Uhum. O amor ágape é esse amor incondicional que você deve ter por toda a vida, por si mesmo, uhum. por todos os nossos irmãos, todos os seres, toda a vida. Nem todo mundo tem isso. E acho, inclusive, que o amor se resume a essa coisa de família, né? Uhum. Amor é entre pai, mãe, filho, filha. É, ou amor entre marido e mulher. E o amor entre marido e mulher é o amor eros, porque envolve o fator sexual. Então, tendo dito isso... Ou
0: entre parceiros sexuais, né? É. Tipo, digamos assim, porque homem e mulher, mas enfim, pode ser homem homem, sim, mulher sim, sim, mulher, sim, enfim. Sim.
1: Claro, por favor, né? Por favor, não me entendam Só não. é
0: importante deixarmos é. claro.
1: Nós somos héteros, mas nós falamos pra todos, né? Somos e, inclusivos. E somos inclusivos, inclusive é, a gente... Tem aí um episódio para trazer sobre homossexualidade e espiritualidade, que é importante tá essa visão, lista. né? É, mas, enfim, então, na, na relação humana é, afetiva, o componente sexo é ainda muito importante. Sim. Porque, por exemplo, pode haver amor entre um casal, mas se não há sexo, muitas vezes o relacionamento ruim.
0: Sim. Porque se nós... Se confunde, né?
1: É. Porque nós é, temos uma, uma natureza ainda instintiva, primitiva. Uhum, A gente uhum. ainda funciona sob esses gatilhos né, de, 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 pra, de querer prazer, querer obter estamos prazer. Estamos na
0: matéria, né estamos na 3D. Então não dá para simplesmente fingir que isso não existe. Né?
1: Exatamente. Por isso que o, é, existe essa conceituação de amor agape e amor eros. E perceba, amor eros vem... É do Deus do erotismo, Eros, uhum. erótico, né? Então é um amor erótico, ou seja, tem dois, duas palavras aí, amor e Eros, o amor e a eroticidade, uhum. o erotismo, Exato. né? Ou seja, na relação casal, seja homem homem, mulher mulher, um casal heterotop, top, sei lá, <risos> é, tem esse fator, esses dois elementos que compõem a relação, o amor e uhum. o sexo. Sim. né? Então, isso é importante. A gente tem que dialogar sobre Sim, isso, temos né? Temos que falar. Sem sobre tabu, isso. sem medo, né? É isso aí. Mas como a que falou. Ah, é importante ressaltar que a espiritualidade não prega que o sexo seja reservado à instituição do casamento.
0: É, né? As religiões pregam muito isso, né? Que o sexo é reservado ao casamento, né? É, exatamente, Mas, enfim, é. a espiritualidade, em seu contexto maior, não entende dessa forma.
1: Porque a gente, quando vê na espiritualidade, a está falando de energia, uhum. né? De energia. Então, é tudo uma questão de você pesar e pensar e raciocinar. Com quem eu quero trocar energia? É isso aí. Com que tipo de pessoa eu quero trocar energia? minha energia, que tipo de energia eu quero carregar e reverberar dentro Exatamente, de mim.
0: Exatamente, porque a energia sexual, ela gera essas cargas magnéticas em todos nós, né? Uhum. E como a gente falou antes, ela pode durar até seis meses nos nossos corpos. Exato. E aí, é, a gente entra em muitos outros assuntos, pautas.
1: Mas antes de entrar nesses assuntos, desculpa te cortar, é, dentro dessa visão, é, sem querer sua moralista, né? Uhum. <risos> Conservador escroto. Uhum. Existe um sacramento sim na união. Ah, claro. No matrimônio.
0: Uhum.
1: E aí, novamente, o matrimônio ele pode ser entre um casal homossexual, um casal hétero, não e importa. E não
0: importa se você casou na igreja, se é. você casou no campo, é. se você casou na praia, se você casou, sei lá, no centro budista. É,
1: exatamente, não importa. <risos> é, e com qual que seja o, o sexo que você casou, né? É, e também Não, o sexo. não, não importa. Uhum. Mas, assim, existe um sacramento na união de um casal. Por quê? Porque ali você conhece a pessoa... Você uhum. está convivendo diariamente com essa pessoa. Uhum. A tua energia vai se compatibilizando com a energia dessa pessoa. E vai havendo um equilíbrio que traz uma estabilidade emocional, uma estabilidade mental... Uma estabilidade energética e, consequentemente, estabilidade espiritual.
0: É, porque se vai construindo muitos sentimentos, né, que estão é, relacionados assim, ao amor em suas outras faces, né? É, exatamente. Então é. se torna algo muito mais profundo e também energeticamente muito mais forte.
1: Exatamente. Então existe sim um sacramento nessa instituição, nesse sentido de que você tem mais equilíbrio, uhum. mais estabilidade. Você tá ali é, é, se, é, como eu poderia dizer, harmonizando com uma outra alma compatível à sua. Sim, e aí a sim. jornada se torna um pouco mais tranquila. Quando sim. você tá solteiro, por exemplo, eu não sei operar nesse mundo do solteiro. Porque você tem ali seus desejos sexuais, você uhum. tem ali as suas vontades sexuais, e você tá conhecendo diferentes pessoas e. Toda pessoa com que eu me relacionava sexualmente, eu já sentia um apego. Esse apego vem parte é, da minha insegurança, do meu, da, da religião, mas também parte dessa questão da energia. Sim, né?
0: sim, Então, eu não
1: conseguia operar nesse jogo casual, eu ficava me sentindo usado. Uhum. Mas isso porque é meu, não... não, não. Tem gente que opera muito bem dentro Sim, disso. Que tem que sabe gente lidar muito
0: bem, né? Que consegue
1: sair sem compromisso. Eu nunca consegui, né? Então, uhum. assim, toda pessoa que eu começava a sair, eu queria ter compromisso, mas nem toda pessoa queria. <risos> e aí tava tudo bem, né? Eu tinha que lidar, né? Eu tinha que lidar com essa frustração. E não era fácil. Por isso que eu nunca fiquei solteiro muito tempo. Uhum. Entendeu? Eu sempre tive relacionamentos muito longos. Uhum. Porque, realmente, eu sou intenso. Eu não gosto de botar... Um pezinho, a pontinha do dedo numa uma relação. Vou
0: só o pé, não rola, não né? Rola. Tem que mergulhar por completo. Tem que mergulhar. <risos> e aí,
1: se a pessoa é rasa ou ela não está disponível, ela não está é, é, interessada, uhum. é, aí é foda. Eu pulava de cabeça, batia com a cabeça no fundo <risos> e quebrava a coluna. E ficava depois todo fudido lá, carente, tipo. <risos> Ai, <"Oi>, meu Deus. A pessoa <risos> não me quer, é, entendeu? Mas isso é eu, tá? Uhum. Não tô comparando. É, o, a, o meu modelo de mundo com o de ninguém. Pessoas, uhum. Tem gente que opera muito bem nisso. Sim. Mas eu me sinto muito melhor. Muito melhor. é Mais mentalmente equilibrado, mais emocionalmente em paz quando uhum. eu tô numa relação. Eu preciso disso. É,
0: e é importante a gente falar também, já que estamos falando de energia sexual, de que é, ainda dentro desse contexto que falamos né de ter um, um relacionamento com uma pessoa que é, digamos assim, se conecta também com a sua energia, é que a energia sexual ela é uma fonte criadora e co-criadora da sua realidade poderosíssima. Exato. Então, é, quando os seus pensamentos né, é na hora do sexo e é, o momento do orgasmo, ele tem um poder absoluto sobre a sua forma de criar a sua realidade. Uhum. Então, existem é, digamos assim, filosofias e técnicas e uhum. coisas nesse sentido uhum. que te ensinam a co-criar a vida que você quer, através por exemplo, de através da energia sexual, sexual né? É. Yeah. Então, acho que o Tantra tem muito isso, isso né? Exatamente. Então, é importante também a gente falar... A
1: Kundalini, Pranayama, México, energia sexual. Exatamente.
0: É importante é. a gente falar também da energia sexual nesse contexto da hum. criação. É, uma né? energia
1: pura, co-criadora da vida. Por... Afinal, a energia sexual dá vida a um ser...
0: Dá vida a um ser físico é, e também dá vida a, a coisas, né? Que você quer para a sua realidade. É
1: exatamente. E assim, se você for falar de eletromagnetismo, né? A energia sexual, ela gera uma carga magnética, né? de forte. atração, uhum. né é uma força de atração, uma força de conexão. Uhum. Né? Enquanto nós temos a eletricidade que é uma força de movimento, a energia magnética é uma força de atração, de aglutinação, de, de união. Uhum. E a energia sexual é isso, é energia não é energia elétrica, é energia magnética. Uhum. Né? E quando a gente vai olhar assim, é, nós viemos de um mundo primitivo, nós temos ainda esse DNA primitivo em nós é, e parte desse ser primitivo ainda caminha aqui dentro de nós então nos seres primitivos e a gente olha também para os animais né que estão situados ainda nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio nós lá no passado também e em todas as criaturas né uhum. que se demoram é, voluntariamente nesse nível dos brutos ou nesse nível é, primitivo, a descarga é, de energia no ato sexual. É, opera de uma maneira a fixar a pessoa naquele grau de existência ainda mais, né? Tipo assim, então você primitivo. tá aqui nessa dimensão, você é, tem um, um sexo primitivo, aquilo uhum. cria um magnetismo que te Acerca aprisiona disso. por mais tempo. Uhum, então isso custa alguns resultados custosos, onde você pode durar longo tempo nessa fixação em existências menos felizes, nas quais a vida... Pouco a pouco ensina a cada um que ninguém deve abusar é, de alguém ou é, ter atos muito perversos ou Com depravados contra uhum. a pessoa sem carregar um prejuízo a si mesmo. Completamente. Né? Super concordo. Sem carregar um prejuízo para si mesmo. E nos mundos primitivos, os seres atuavam muito é, no ato modelo, né? primitivo. Uhum. Você vê, às vezes, a cachorra, quando está no cio, uhum. mesmo ela não consentindo você vê os cachorrinhos de rua, quando a cachorra é. não é castrada e tá no cio. Fica um monte de cachorro é, em volta dela grande. e Amor. ela, mesmo não querendo, eles montam nela e tem um ato, entendeu? É, uhum. Então, nesses níveis, aí a gente olha para o passado, quando a gente ainda era lá na Idade Os, das, das Pedras, vivia né? nas cavernas, <risos> uhum. nós também éramos assim, tem até aquela alusão, aquela charge, digamos, aquele arquétipo comum que a gente via na, na escola, nos desenhos, né, do homem das cavernas com roupa é, de pele de animal puxando a mulher pelo Ui. cabelo, né, e arrastando, uhum, né, sim. e isso é um abuso, é uma forma de abuso, então uhum. é, não era consentido, e também eram com vários parceiros, isso faz uma fixação, Sim. mas aí quando a gente entra é, no nível é, hoje, né, das depravações, aí isso gera vícios, e Total. o vício também é uma energia magnética que faz com que você perdure, fique fixado em existências menos felizes, sem evolução por muito tempo.
0: Completamente. Não só os vícios também, assim, é, a gente precisa falar, né? Os vícios, as obsessões, os feitiços e toda essa essa sucessão de acontecimentos em volta do que é o sexo, do que pode ser o sexo uhum. é, pode gerar espinhos muito dolorosos né, assim, na, na nossa existência uhum. é, por quê? Porque tudo que é vício, tudo que é compulsão, tudo que é excesso, uhum. não é benéfico do ponto de vista evolutivo, é, exatamente. Né? Então é muito importante a gente falar dentro desse contexto, uhum. porque hoje em dia, por exemplo, qual que é o maior vício é, que, digamos assim, atinge a humanidade dentro desse contexto do sexo?
1: Pornografia. Né?
0: Exatamente. A
1: pornografia ela tem vários problemas. Primeiro, ela cria uma dessensibilização. Uhum. Porque você vai percebendo... Antigamente, a pornografia era uma coisa mais sutil... Era um peitinho, era uma coisa... Hoje a pornografia falta virar a mulher do avesso. É em tudo Sim. que buraco. É com um monte de homem. Uhum. E a, a mulher ali gritando e pedindo mais. E, ah, é. É, é, é então, uma coisa assim,
0: muito disfuncional. É,
1: é disfuncional. É um excesso, né? Sim. É um local de obsessão. É um local de excesso, de exagero. Uhum. E isso... Aí um jovem cresce vendo isso. Ele vai... Criando um modelo de sexo ideal na mente dele. Perfeito,
0: né? Ah, não. Se no filme pornô é assim, é porque o modelo correto, né? Tipo, o sexo tem que ser assim, a uhum. mulher tem que ser usada dessa forma, ela tem que gemer de determinada maneira, uhum. porque é assim que ela tá sentindo prazer. Então, é, existe ali é, uma mídia que é criada, né? Um, uhum. um modelo de sexo e como é que é sentir prazer nesse contexto, uhum. é, que define... Uh, o que, que é o, o sexo né, bom, né, o sexo perfeito e tudo mais. Quando, na verdade, é, vai criando né, essa, essa mentalidade em cima dos homens e eles querem trazer isso, uhum. que é, é mostrado na pornografia e, de forma geral, uhum. para a sua realidade. É né? isso
1: aí. E vai criando, como eu disse, né, é, primeiro... A pessoa vai fantasiando sobre como o sexo deve ser. Uhum. Depois, ela também vai criando uma dessensibilização. Porque pra ter prazer, tem que ser com força. Sim. Com isso, daquele jeito, de cabeça pra baixo.
0: Ela e... acha que o sexo normal, né? Entre duas pessoas... É, é de... chato. É chato. Ou não... simplesmente chega um ponto que não gera prazer.
1: O suficiente. Porque você perde a sensibilidade. E né? o equilíbrio. E o equilíbrio. Tu vai dessensibilizando. Uhum. Então, por isso que... É... Assim, a pornografia ela gera verdadeiros é, ganchos, verdadeiros ganchos psíquicos e emocionais uhum. é, com essa visão de como o sexo deve ser, vai te dessensibilizando e vai criando dor futura. Por quê? Você casa. Uhum. E aí no começo do relacionamento tem aquela coisa um pouco mais, digamos, audaciosa, ousada, <risos> mas com o tempo a coisa vai entrando na rotina e esfria, é natural, né? E aí, o que que acontece? Aí o cara lá continua vendo pornografia. aí ele, ele começa... começa a
0: comparar com a vida dele de casado, e né? Ou come... com a namorada Exatamente. e tudo mais.
1: E aí ele começa a achar que a mulher dele não tá entregando o suficiente.
0: É. e vai gerando insatisfação vai gerando
1: frustração insatisfação, e satisfação uhum. e isso vai separando os casais com o tempo também com é certeza. claro gente, numa relação é, de casal é, eu como escorpiano, eu preciso muito dessa coisa do sexo e, e a gente conversa muito sobre isso e, assim, é legal você de vez em quando dar uma apimentada na relação. Mas não se trata de botar um, um boy né? <risos> Ou botar, Por que não? Sei lá, me <risos> livre. <risos> mas, assim, é, não se trata de você é, você é mudar a rotina com a tua esposa, com, com, com a pessoa que você tem uma relação com o teu parceiro, com a tua parceira, entende? É quebrar um pouco a rotina. E uhum. não, é, não é só sobre o sexo, é sobre o ambiente, é, é sobre as condições antes, é sobre o romantismo. É, é, é uma série de fatores. É uma série de né? fatores. Você pode mudar uma posição aqui. Então, assim, fetiches, todos nós temos... Mas até que ponto esse fetiche vai pro disfuncional? Exatamente. Vai pro exagerado. E
0: até que ponto esse fetiche não veio de um filme pornô?
1: Pois é, <risos> aí que tá o problema da pornografia, porque Exato. muito dos fetiches vem lá, 50 tons de cinza. Ah, fala 300, sério, Isso daí 65 é fichinha, perto dias, pornografia. <risos> é, pornografia ali. X-vídeos, Pornhub ali e tal, entendeu? Uhum. E eu fui refém da pornografia por muito tempo, né? Uhum. É, eu estou em remissão, vamos dizer assim. <risos> <risos> Acho eu, bom. <risos> é, porque é, eu fui percebendo que depois que eu me masturbava com a pornografia, primeiro assim, é tudo um, uma evolução da consciência. Primeiro, para mim, aquilo era uma coisa normal, natural e necessária. Que todo homem
0: fazia, né? Que tipo, todo, ah, todo homem faz, então é normal. Todo homem faz, é
1: normal <risos> e é necessário. Aí eu me lembro de um programa que eu assisti lá do Serginho Grossman, que eu, Altas Horas, onde tinha aquela sexóloga, que ela falou é, sobre a importância da masturbação, que o homem e a mulher devem se masturbar, sim porque isso é, gera mais os hormônios né, da, da testosterona, tanto no homem como na mulher, que cria mais essa coisa sexual, para você não perder a libido. Uhum. Aí eu conectei isso com a pornografia e achava, não, então isso aqui é natural, é saudável.
0: Ah, então, os foi, especialistas é, isso indicam. É, é, <risos>
1: exato, mas é a nossa mente deturpando os conhecimentos. Aí eu fui evoluindo, evoluindo. Aí eu comecei a aprender sobre esse negócio de energia sexual. Comecei a aprender... É, a usar a minha energia sexual através do soma, da respiração, dos exercícios, é, do soma awakening, a elevar essa energia sexual e usar ela para cocriação, para ter mais criatividade, para ter mais energia, para ter mais força para o dia a dia. Uhum. Aí, depois eu comecei a ouvir falar... Sobre a questão da pornografia. Como ela é disfuncional para a mente das pessoas. Para o
0: espírito também.
1: Para o espírito também. Como ela cria essa dessensibilização. E vai criando modelos de como supostamente o sexo deve ser. Tal como, por exemplo, uma novela da Globo tipo, cria o apelo lá né, das famílias ricas, olha como a vida do tipo, rico é mais feliz. Tipo, margarina, né? É. Tipo,
0: aquela família margarina Exatamente. lá, café da manhã cheio de frutas é. e coisas do tipo. E aí você tipo. olha
1: pro teu pãozinho com café <risos> com leite e não é grato por isso, porque tinha que ter a mesa cheia com uma esposa linda, filhos loiros com olhos claros. <risos> e aí vai criando essa visão de funcional, assim como a TV vai criando, a mídia vai criando disfunção funcional na gente Total. sobre a visão de como o sucesso, como a vida deve ser. A pornografia faz a mesma merda. Faz e é uma maneira. lavagem cerebral. Aí, eu fui acessando esse conhecimento. E aí, eu comecei a me sentir incoerente. Toda vez que eu vi um filme pornográfico, e me masturbava. Uhum. É, e eu comecei a me sentir incoerente. Aos poucos, aquela incoerência foi me fazendo me sentir errado comigo mesmo. Aí, eu comecei a entrar na culpa. Aí, a culpa começou a gerar uma tensão em mim. Mas eu continuava, porque era também eu percebi que a masturbação... É, eu, uma vez, fiz um post sobre isso. Eu percebi que a masturbação estava muito ligada também é, com a forma como eu lidava com os meus traumas, minhas frustrações e minhas irritações. Como se
0: fosse uma forma de descarregar a energia negativa. É... Ou descarregar tipo, os problemas. É, né? Porque tipo...
1: durante a minha juventude, é, o sexo era um momento de prazer. E era um momento de liberar tensões. E com o tempo, eu, eu, eu inconscientemente, eu só descobri isso através... Eu, desculpa. Só descobri isso através da terapia. Uhum. É, onde eu percebi que, no final, o ato já estava tão automático que ele já estava virando, além da questão do ato de gozar, de ter prazer, e virou um ato de ejacular a raiva, a tensão, uhum. o estresse para fora do meu corpo. Entendeu? Uhum. Entendo. Então, é, esse ponto, né? E aí, isso pode gerar obsessões sexuais, né? Completamente. Porque o problema é... Tipo assim, caraca, aí entra uns pontos muito nevrálgicos, né? <risos> Por exemplo, a orgia. Pecado? Errado? Cara, complexo, né? Novamente. Não estamos aqui para julgar. Não estamos para julgar. Apenas
0: para fazer reflexões. Reflexões.
1: <risos> mas assim, beleza, você vai participar de uma orgia, mas ok. É, é tudo consentido, É tudo conversado? Tem alguém que tem um problema ali que se tiver uma orgia vai sentir ciúme? Uhum. Ou vai se sentir apegado? Como
0: você vai lidar com isso no pós-orgia, né? Como é que Digamos você vai assim. Lidar,
1: exatamente. Que, como é que você vai lidar com as emoções que isso pode desencadear? Porque uhum. tem galera que é muito espírito livre, muito mente aberta, totalmente desapegado. Então, é, eles, podem, talvez, um poliamor, rel... né? eles podem talvez ter uma. O poliamor,
0: né? É, o poliamor.
1: Eles podem talvez ter uma. Ou um, um relacionamento aberto, um relacionamento livre, poliamor. Ou mesmo ou participar de uma orgia entre amigos, se eles são muito bem, assim, trabalhados emocionalmente a
0: ponto de tá tudo bem, né? E existe essa preocupação com o emocional do outro, exato, né? Eu acho exato. que é a responsabilidade emocional.
1: Exatamente, porque é o emocional que vai gerar aquelas energias conflituosas. Exato. Porque se numa orgia tá ali, beleza... É, Tu foi lá, combinou com um casal de amigos. Vocês têm uma relação muito íntima, muito legal, uma troca muito legal. Vocês não têm ciúme entre si em si. É entre vocês. Não tem ciúme entre vocês. Tá tudo uhum. todo muito bem da cabeça emocionalmente. Todo mundo
0: com a terapia em dia. É, todo mundo com a terapia
1: em dia. E decide, não, vamos ter ali um, um, um ato entre amigos. Beleza, tá tudo bem. Se alguém na equação não tiver nenhum problema se todos melhor né dizendo porque se tiver se ao... todos
0: estiverem de acordo é. e muito cientes do, do, do que pode acontecer no pós né isso. digamos assim exatamente e enfim isso porque tem que estar se muito tiver bem um
1: lá que ai mas eu não sei eu vou sentir ciúme uhum. ai se eu ver o meu marido com a minha amiga eu não sei eu acho que eu vou ficar com ciúme pronto aí pronto você <risos> gerou uma energia disfuncional e isso pode ser Outro problema disso é virar rotina uhum. e começar a envolver outros casais e parar de medir a questão energética. Ah, não, Sim. então não, não vai ser mais... Ah, deu certo a primeira vez... Ah, agora a gente pode ir lá num, numa casa, casa de swing, assim. onde tem um monte de gente que tu não conhece, que vai lá só
0: pra isso. Imagina que obsessor que tu tá Era pegando no campo. É isso que eu ia campo. falar. É, quando a gente fala de é, motéis e casas desse tipo, uhum. a gente já entra em outra questão, que também é de contexto espiritual, embora carnal, já que quem tá praticando, né, tá, uhum. tá vivo, tá encarnado. Mas a gente tem que falar também, quando a gente fala de sexo e obsessões sexuales, sexuais, temos que falar que mesmo... É... Depois do desencarne, mesmo depois da morte, espíritos que São já,
1: viciados no sexo já
0: eram viciados em sexo, em vida, eles não, não é porque eles morreram, desencarnaram, que eles perderam suas obsessões. Exato. Então, o que, que acontece? Eles se alimentam da energia sexual uhum. que é transmitida da Terra, né? É exato. E, então, nesses lugares, nessas casas, e até é, em atos assim, muito, digamos assim, fora da curva no, uhum. que, no que corresponde. A sexo, existem ali muitos obsessores se alimentando da energia sexual é, desses movimentos, digamos Exato.
1: assim. Então, é, tendo. Isso tem que ser tudo considerado, entendeu? Porque assim, eu já acho disfuncional você ir para uma casa de swing é, ter uma orgia com desconhecidos. Uhum. Eu não vejo problema nenhum você ter uma. Se você tá muito bem da cabeça. E da, da, da emoção e com a terapia em dia de você fazer uma orgia entre amigos que você conhece, que você sente a energia e que você sabe que aquilo não vai gerar nenhuma disfunção, nenhum apego emocional depois. Beleza. Mas quando já mistura desconhecidos, tem tá um perigo do caramba assim como o tal do sexo casual com desconhecidos, com uma uhum. pessoa que tu conheceu ali na boate, na no primeira é. noite e você não sabe se a pessoa é viciada uhum. ou quais são os dramas Sim. se ela é depressiva se ela é, 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 é drogada viciada em algo Sim. o que, que ela, como é que é a, a questão espiritual dela, a energia dela e, é. esse, e o problema de também de ceder a esses fetiches é, o outro cuidado que você tem que ter é você não ficar viciado naquilo.
0: Uhum. Porque Bom, aí vai não...
1: gerando a compulsão.
0: Sim, eu, né? eu concordo. Uhum. É, não sei sobre o assunto, né? Tô falando uhum. aqui... Do... <risos> do que a internet conta, ah. mas é uma coisa importante também quando a gente fala sobre isso, e eu me lembrei daquele do livro do Raul Seixas, né, que é o que o espírito do Raul Seixas ditou, que a gente até já gravou um episódio, se você não viu, volta lá e vê. Uhum. É, que ele fala, né, que quando ele desencarnou, ele foi meio que tentar tomar um banho num motel, uhum. e aí tinha lá, né, tipo aquele monte de espíritos é, olhando para ver qual casal tinha uma desenvoltura melhor para é. ir para casa com ele. É. Né? Porque eram isso eram
1: Imagina numa casa de swing, no lugar que você vai, no, no puteiro. Outra coisa, problema sério. Sobre traição. Ah, não, eu tenho vontade de transar com outra pessoa. Gente, traição é uma carga emocional virulenta. Uhum. Que ela vai mexendo no nível subconsciente com seus sentimentos de culpa, de vergonha. Sim. Então, assim, ah, mas eu não ligo. Eu não tô nem aí. Se a minha esposa não descobriu, eu tô muito bem. Não é bem assim. <risos> não é bem assim, né? Então, assim, o, o problema de fetiche todo mundo tem. De vez em quando fazer uma coisa diferente é bom, é, é saudável pro casal. Mas tudo no limite da emoção. Até uhum. onde você vai conseguir fazer aquilo sem mexer com as suas emoções. E deixar, com a dos outros. E com a dos outros. E ferir os outros. ou Porque, tipo, se você ah, não, eu vou porque o meu marido quer. Mas tu tá sentindo que isso tá passando por cima é, dos seus limites, da sua energia, e que aquilo pode te fazer mal, uhum. não vai. Entendeu? É e deixa claro pro seu marido, pra sua mulher, pro, 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 pro pessoa com quem você se relaciona. E aí, diante de tudo isso que a gente falou, né, Parece que a gente é um casal bem para frentex, né? Mas não nos convidem <risos> para a orgia. Porque eu, eu como um bom escorpiano com ascendente em touro, eu não conseguiria jamais ver minha esposa tendo relação sexual com qualquer outro ser, a não ser a mim. Então, assim, não dá. Pra mim, não dá. Eu não sou... Não tenho essa mente trabalhada pra isso. Eu não tenho é, esse desapego emocional dela a esse ponto, tipo... É, é, eu ainda sou possessivo. Essa é a minha sombra. Eu ainda sou,
0: não. Muito possessivo. <risos> não, 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 não.
1: Para. Mas, assim... É, é, eu, eu tenho essa coisa, essa sombra dentro de mim então não adianta, vocês estão ouvindo pode... Ah não, eles estão bem pra frente, tem uma energia boa olha, eu sou um casal também hétero da nova era, a gente também tem uma energia boa, a ah, Quitéria é bonito, Gabriel também não é nada mal, acho que daria um match, pode chamar a gente que dá um match não chame, por favor, tá? não vai dar certo, hashtag
0: fica a dica é, não vai dar
1: certo, vai ter umas energias lá minhas, principalmente muito conflituosas
0: ai, minha barriga é. doeu aqui Tá. Mas então, pessoal, <risos> para concluir esse episódio depois desse aviso é é,
1: <risos> é
0: isso. É, acho que é
1: isso, né? Mas enfim, todo cuidado, né? É, um ato sexual é troca energética e todo e qualquer fetiche tem que estar tá no limiar do teu controle emocional. É isso aí. Se isso gerar uma emoção de culpa, de vergonha, de ressentimento, de ciúme, de raiva, de possessividade Aquilo vai entrar dentro dessa troca energética. Uhum. Vai criar um miasma. Vai criar um conflito. né? Sim. E pode criar outros processos de culpa, de ressentimento, de sensação de, de traição, de rancor, que vai se perpetuando e você não pode, talvez você não consiga superar. Outra coisa, é legal variar. Não tem certo nem errado na questão do sexo. Tudo é questão emocional, o consentimento entre as pessoas. Todas as consciências envolvidas naquele alto tem que estar tá na mesma vibração. Tem que estar tá na mesma mentalidade, o que é muito difícil. O fato é é muito difícil ter esse match. Uhum. Lá em Ibiza, é, eu conheci vários casais super... Nova Era pra Frentex mesmo, que tinham lá as esqueminhas deles lá. Eu não, não tava de bobeira, eu percebia que tava rolando uns negócios lá de frente. Uns dois casais, assim, muito conectados, numa troca muito... E do nada, o marido da outra beijando a, 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 a outra e tal. Foi um retiro que eu fiz. Não sei o que aconteceu lá dentro do quarto com eles lá, depois que eles foram <risos> pro quarto. Mas assim...
0: Muita... Dava pra sentir a energia mesmo. E parecia
1: que eles estavam muito na mesma vibe, muito tranquilo com aquilo, sem nenhum apego. Então, assim, não tem certo nem errado, né? Uhum. A questão é, é esses limites, esses cuidados, todo mundo tem que estar tá muito bem. E tudo que é feito em excesso pode gerar vício, compulsão e obsessão então até isso a gente tem que ter cuidado uhum. com tudo, o álcool por exemplo tudo, todos né? os vícios com né? qualquer coisa que você vai é, fazer o uso que você tá percebendo, opa, estou me tornando dependente, corre que é cilada Bino sai daquilo, <risos> entendeu é isso porque aí. quando vira uma obsessão, aí tu leva esse vício como uhum. miasma na tua consciência, na tua alma. E aí tá um problema muito grande que vai te fixar com um débito. E aí você vai ficar insistindo numa existência infeliz, viciada em sexo e desencarnando numa condição não muito boa.
0: E Sim. Até se.
1: Até, se su... até superar essas coisas. Por isso que nessa vida, talvez, eu devo ter feito, feito muita merda sexual <risos> em outras vidas. Porque eu ainda carrego carrego em mim esses miasmas, essas depravações, esses fetiches no meu subconsciente. Uhum. Nasci dentro de uma religião que me ensinou a combater isso com força, atenção, culpa.
0: Talvez até propositalmente, né? Talvez. Fizesse mesmo sentido. Uhum. Porque se eu
1: fosse criado em outro ambiente, talvez eu teria cedido a essas coisas, né? Sim. Mas depois eu fui evoluindo evoluindo e percebendo, hoje eu tô olhando de uma maneira muito mais amorosa, reconhecendo que sim, existe essa parte depravada em mim como existe em todos nós sem uhum. exceção. É, eu sou mulher não tenho muito isso. Ah, eu sou homem mas eu sou muito bem. Todos nós temos essa parte porque é uma Às coisa a primitiva. a gente esconde ela, né? É, exatamente. Uhum. E esconder e fugir disso não resolve. não resolve. Gera mais tensão interna, mais bloqueio, mais peso. Então é isso. Acho que é o recado final que eu queria dar com esse episódio. Você gostaria de deixar alguma mensagem final?
0: Não, acho que você falou tudo muito bem e concluiu muito bem o que precisava ser feito é, dentro desse tema.
1: Exatamente, então vamos para a nossa roda mística?
0: Vamos lá. Chegou a hora da nossa Roda Mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que você vai indicar hoje na Roda Mística?
0: Hoje eu vou indicar um livro. Já que estamos falando sobre desejos, feitiços, obsessões e sexo. Eu vou indicar um, indicar um livro que tem a ver com a literatura espírita, tá? Mas é, não entenda... Uh, de forma religiosa. É, é porque tem a ver com o contexto e é um livro muito bom, porque ele explica muito do que a gente falou aqui. O é. livro se chama Vida e Sexo e é do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. É tá um bom? livro
1: bem interessante que fala sobre tudo isso que a gente falou na, na, na visão da espiritualidade e sim. dando exemplos, o que é muito legal geralmente nas literaturas espíritas, porque eles Traz trazem exemplos. Espírito, é, uh -huh. exemplos de espíritos que desencarnaram, outros que ainda estão encarnados e passando sim, pelo processo sim, de sim, cura sim. e como o espírito tu reage nessas interações, nessas trocas, né? Sim. É, e geralmente o espírito, ele tem muito essa coisa do emocional. A carga emocional fica armazenada. Fica, total. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Uhum. Cuidado nessa questão emocional. É, bom, eu vou ficar tranquilo hoje, eu não vou indicar nada, porque... <risos> É, acho que esse livro é uma boa pedida de verdade.
0: Sim, e vocês já vão demorar muito para ler, então não dá nem tempo de dar duas dicas no episódio de hoje. É, exatamente. <risos> Considerando que temos 30 episódios, aliás, vocês já, já ouviram, já leram? Já assistiram as nossas dicas dos demais episódios? Pois é, comenta aí
1: com a gente aí <risos> Porque acho que não sociais. dá tempo
0: do tanto de coisa que a gente indica, né? A é. gente tem que começar a dar uma dica só.
1: Exatamente, que se você nos conheceu aqui pelo mundo dos podcasts, ainda não nos segue, segue lá, Professor Gabriel Menezes, com Z, a, ou arroba QDark, é né? com C, e Q é de Quitéria, né? E Dark de... Tipo, de Joana Dark. Joana Dark. Dark. E... Depois comenta com a gente lá, né, que se vocês estão gostando, o que vocês acharam das que dicas, que acharam se, vocês das dicas se, se vocês assistiram alguma coisa e também por que não, né? Dicas de temas, né? Sim, tragam um temas
0: de... pra gente falar ah, aqui, tá exatamente. bom?
1: Exatamente, então é isso.
0: E se você gostou desse episódio, também não se esqueça de nos avaliar clicando nas estrelinhas que aparecem aqui na descrição do nosso podcast para que mais pessoas conheçam o nosso canal.
1: É isso aí, avalie a gente com cinco estrelinhas. E, e se
0: não tiver, se você achar que não merece cinco, pode deixar sem assim avaliar é, mesmo também. Tá é melhor, melhor.
1: <risos> <risos> e claro, se você ainda não adquiriu o seu amuleto na Quantic Store, aqui na descrição deste podcast tem lá um cupom de desconto só pra quem é nosso ouvinte, tá bom?
0: É isso aí. Então, um beijo e até o próximo episódio. Até
1: o próximo episódio nada de convite para hoje. Até mais. <risos>